0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En ajedrez de geopolítica analizamos todos estos movimientos. Un convoy de alimentos de la ONU en Gaza fue tiroteado por fuerzas israelíes según informa el Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, o UNRWA, como se conoce por sus islas en inglés, ¿no? Para hablar sobre este tema de asuntos vinculados, estoy junto al ex diplomático y profesor de la UNAM, Héctor Lerín. Héctor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Gracias, Javier. Estamos bien. gusto en saludarte.
0: Muchas gracias, Héctor. El, sí, el gracias. placer es mío. En una publicación a través de la red social X, el UNRWA escribió No podemos entregar ayuda humanitaria bajo fuego. Se necesita urgentemente un acceso humanitario seguro y sostenible en todas partes, incluido el norte de Gaza. Según el director de la UNRWA, Thomas White, el convoy fue alcanzado por fuego de artillería de la Marina Israelí. También informó que no hubo heridos. ¿Qué nos comenta de este ataque a un convoy humanitario por parte de las fuerzas de Israel, Héctor?
1: Mira Javier. Quisiera analizarlo un poco desde el contexto uh -huh. de las recientes acusaciones que se hicieron formalmente en Naciones Unidas uh -huh. por parte del gobierno de Pretoria en contra de Israel acusándolo de genocidio. Uh -huh. e incluso sucedió días después, claro, aparte de la información y de la condena que se hizo, que no fue suficiente todavía contra Israel, uh -huh. pero que sí implica muchos elementos prácticamente de genocidio, después resulta que muchos elementos de estos de la UNRRA, fueron acusados por Israel de que habían ayudado al golpe que dio el 27 de octubre Hamas en contra de Israel.
0: El 7 de octubre. Bueno, ya es,
1: sí, el 7 de octubre ya es un exceso ese, ese asunto y acabó la ONU por separar a muchas de estas personas. En otras palabras, cuando el castigado debió haber sido, sido Israel, resulta que no, que son las Naciones Unidas bueno es algo verdaderamente el mundo al revés, junto con el tema que ha pedido Israel, de que quiten al secretario general de Naciones Unidas, Antonio, que por cierto conozco personalmente por mi trabajo en su momento, Antonio uh -huh. Guterres. Bueno, son cosas que verdaderamente no son incomprensibles, pero son verdaderamente descomunales, verdaderamente bestiales. Y es un respondido, es una respuesta, pero verdaderamente grosera, arbitraria, increíble de parte de Israel, que encima de las acusaciones que tiene y que, por cierto, están apoyando otros países en contra de Israel por el tema del genocidio, y todavía se atrevan a estar disparando en contra de las Naciones Unidas, porque ese es realmente el asunto, es en contra de las Naciones Unidas, y el perjudicado primero, al que ya perjudicaron suficiente, sigue siendo los palestinos que viven en Gaza, bueno, es algo que realmente me deja... Ya asombradísimo, ya rebasa cualquier elemento, cualquier consideración humanitaria. En verdad, este Javier, uh -huh. a mí me recuerda solamente a los nazis y los bombardeos que llegaron a ser en muchas partes, incluso a gente pacífica, aldeas eh, que llegaron quemando en Polonia, en Rusia, así que, que era, que era sin sentido. ...ya sin ningún sentido... ...¿qué te puedes decir?... ...militar, ¿verdad?... ...que dijeron ...bueno, es que ahí... ...llevan armamento... ...los señores de la UNRWA. ...pero bueno, es... ...ya verdaderamente algo... ...de lo más incomprensible... ...Israel ha rebasado... ...ya cualquier capacidad... ...de tenerle... ...siquiera consideración... ...yo creo que Israel... ...ya ha perdido... ...aparte que ha perdido... ...la razón... ...y es un estado fallido... ...porque no puede vivir... ...sin recursos extranjeros... ...ha perdido también, Javier... ...ya uh -huh. la guerra política... ...porque tú sabes... ...que la guerra... ...tiene varias facetas. No solamente ahora sí que la guerra militar, su pleonasmo, pero también la guerra de prestigio, la guerra de consideración. ¿Cuántos países no se sentían pues en buena medida culpables porque la humanidad no había hecho suficiente para apoyar a los judíos en la Segunda Guerra? En parte por la propaganda que hacían los nazis, que decían que no les pasaba nada, que estaban bien, pero bueno. Pero resulta que ahora no hay ya ni manera de defender a Israel por ningún lado y por otra parte también a los Estados Unidos, que por cierto, Javier, en lugar de que ayuden a calmar las cosas como ha estado pidiendo China, por ejemplo, ¿sí? en el Medio Oriente... Pues le siguen agregando pólvora, ahí tenemos como bombardearon, según en venganza, ¿verdad? Que hace poco ya ves Jordania, ¿no? que murieron uh -huh. ahí tres soldados norteamericanos, pero se metieron con Siria, y si no recuerdo, tal vez con Irak, y bueno, y China, bueno, ya ha pedido, no me quiero salir del, del tema, ha uh -huh. pedido también, pues que respeten esos países, ¿verdad? Que los respete Estados Unidos, porque parece que ni claro está primer lugar dónde estaba instalada la famosa base que bombardearon, por un lado, y por otro, es una base totalmente ilegal, entonces los, quien sea tiene derecho a responder. Pero bueno, no me salgo del tema, Javier, es, es algo vergonzoso, ya, ya rebasa cualquier consideración y el mundo debería apoyar más pues a las Naciones Unidas, hombre, ay, qué vergüenza, ¿verdad? Israel da vergüenza, Javier, en serio.
0: Usted me dice, Héctor, que da vergüenza, pero parece que hay 16 países de Occidente a los que no le da vergüenza, al contrario. Le, les daría vergüenza otra cosa porque recordemos que días pasados, ¿no? casualmente, un día después del dictamen de la Corte Penal Internacional, Israel presentó una denuncia contra algunos integrantes de la UNRWA que presuntamente colaboraron con Hamas en el atentado del 7 de octubre, tema por el cual, sin mediar investigación, 16 países, entre los que por supuesto se encuentran Alemania, Reino Unido... Canadá, Estados Unidos, Austria también han decidido cortarle la financiación a este departamento de Naciones Unidas, ¿no? a la UNRWA. Así que esos 16 países, por un lado, suspenden eh, mientras dura la investigación por presunta colaboración de algunos de los miembros de esta entidad de la ONU, pero luego cuando, por ejemplo, Israel ataca... Como ha atacado a civiles o ataca, por ejemplo, este convoy de humanitario, no pasa nada, ¿no?
1: Sí, mira, ahora que mencionaste los países que están apoyando a Israel desde este punto de vista que mencionaste, Alemania, Estados Unidos, Canadá, otra vez la OTAN, Javier, uh -huh. si tú observas, todos son miembros de la OTAN, ¿sí? Uh -huh. Tal parece que la OTAN pues quisiera seguir agregando pólvora pues a este infierno que se ha convertido para los palestinos este tema, sí, y que no se respeten las decisiones de Naciones Unidas o de la Corte Penal Internacional, y que sean las Naciones Unidas y sean en el fondo sean las víctimas, las que parezcan los victimarios, bueno, y que Israel siga apareciendo como el victimario, bueno. Es algo que verdaderamente asombra. Por ahí escuché una declaración cuando estaba en todo su apogeo el tema este de las acusaciones de genocidio contra Israel. Una declaración de su primer ministro que decía, no, Israel cuida mucho de no afectar a la población civil. Uy, imagínate nada más. Uh -huh. Han asesinado a diez mil o 12.000 mil niños, ¿verdad? Y 16, 17.000 mil palestinos sí que ya me han dicho que Gazatíes no es lo correcto, usted, Javier, uh -huh. sino palestinos, este, habitantes de Gaza y también de Cisjordania, y que digan que juegan a la población civil, bueno, es verdaderamente vergonzoso, es realmente delincuencial. Bueno, los europeos se han vuelto locos, yo lo he escrito, ya lo digo aquí en México, uh -huh. bueno... Europa se ha vuelto loca completamente. La OTAN es una organización que desde cuándo debió haberse disuelto ya, porque se disolvió el Tratado de Varsovia, Javier, tú lo sabes. Uh -huh. Entonces debieron haberse disuelto y de veras haberse acercado o sea, en términos juiciosos, razonables, Europa con Rusia. Pero no, parece que dominan los intereses divisionistas ahí de los Estados Unidos. Pero en fin, Javier, cuando me hace este, este relatorio de países que apoyan a Israel, ay, Dios mío, vergüenza también para todos estos países. ¿eh? No tienen ya ninguna capacidad moral. Pues ya no son nada, no representan nada, no representan ningún ejemplo para nadie, ni para el mundo, ni en términos políticos, ni, ni nada. Supuestamente compartimos acá en América. América Latina, tú sabes, uh -huh. los valores occidentales, los valores franceses que vienen de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, republicanismo, la democracia, ¿cuál? Uh -huh. Ya para América Latina, por ejemplo, para México, ya Europa no es ejemplo, este Javier, ya uh -huh. no es ejemplo, dan verdaderamente vergüenza y pena lo que están haciendo porque siguen apoyando finalmente a Israel y sus tropelías descaradas de seguirse apoderando de esos territorios cometiendo genocidio, Javier.
0: Héctor, en medio de todo esto, ¿no?, que le quitan la financiación a la UNRWA, a estos 16 países occidentales, este sábado las Fuerzas de Defensa de Israel bombardearon la noche, por la noche, una guardería en la ciudad palestina de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, dejando varios civiles muertos, incluidos dos menores de edad y decenas de heridos, las instalaciones de la guardería servían de refugio para las personas que tuvieron que abandonar sus hogares en el norte del enclave palestino por el conflicto, precisamente. La zona atacada por las fuerzas de Israel había sido catalogada por las autoridades israelíes como segura para el desplazamiento de civiles desde otras regiones de la franja. Las denominan como seguras, pasan por ahí y entonces los bombardean, ¿no? Simultáneamente, las aeronaves de las fuerzas de defensa de Israel atacaron una zona residencial de Deir al Balah en el centro del enclave, donde varias personas murieron y decenas resultaron heridas, según señala el medio. Y asimismo, las fuerzas israelíes continúan con sus operaciones en el oeste de Yan Yunis, en el sur de la franja, descrita por Tel Aviv como bastión terrorista de Hamas que controla el enclave palestino. Bueno, bombardean una guardería donde hay niños... Y Occidente no dice nada.
1: Mira, dicen que el Mossad Javier, uh -huh. el Servicio de Inteligencia de Israel, son expertos en disfrazar las situaciones y acomodar también con publicidad en Occidente, sí, uh -huh. lo que hacen las tropas de Israel. Fíjate que Israel se ha vuelto un experto en engañar a los propios palestinos con el cuento de las zonas seguras y de que se trasladen para allá y después las bombardea. Bueno, pues es algo que verdaderamente como diplomático, Javier, me deja ya anonadado jamás en mis 30 años de diplomático y los 20 años de profesor de Relaciones Internacionales. Es una cosa que yo no me había tocado ver, Javier. Uh -huh. No me tocó, pues porque yo no había nacido, ¿verdad? La época de la Segunda Guerra Mundial, ver la actuación de los nazis, ¿verdad? Uh -huh como también engañaban a todo el mundo, Hitler engañó a todo el mundo, pero es realmente sorprendente cómo atacan instalaciones civiles tan inofensivas, como una guardería, bueno, ya, es algo verdaderamente descomunal, seguramente te van a decir que ahí se estaban escondiendo los de Hamas, que ahí tenían armamento escondido, igual que como con los hospitales, Javier, uh -huh. Sí, igual que como mandan a la gente hacia una zona supuestamente segura, y no es cierto, Israel utiliza para atacar, bueno, escapa ya cualquier consideración de política, de diplomacia. Es verdad, da vergüenza que Israel siga sin tener este, límites en su actuación pero que verdaderamente quienes la apoyan detrás, porque ojo este Javier, uh -huh. Israel es un estado fallido. Si Estados Unidos, Inglaterra y otros países que la apoyan no le estuvieran enviando armamento y dinero, Israel no podría subsistir. ¿eh? Uh -huh. Es exactamente lo que se un estado fallido, pero no solamente es un estado fallido, es un estado criminal. Sí, Sus líderes deberían de ser sentados en un nuevo Nuremberg que se construyera para asentarlos, porque han engañado verdaderamente a todo el mundo. Se engañan a sí mismos, bueno, creen que se engañan a sí mismos, se engañan a su propia población. Yo considero, Javier, que en buena medida también mucha gente en Israel está siendo engañada, Javier. Uh -huh. Ese cuento sionista, de que deben estar ahí, que cuando ellos estén bien asentados, entonces bajará. Yo no sé Jesucristo, no sé, no sé quién, y entonces ya es Gran Israel. mí me parece un cuentazo soberano que no tiene ningún sustento y hasta investigadores judíos, gente de nivel, hasta de la propia universidad de la Biblia ha, ha dicho que esos son puros engaños, que son puros cuentos, que es muy bonita la Biblia, un, es un escrito muy bonito, pero de ahí no pasa. Así que Israel es un engaño total, no solamente un Estado criminal. Sino un, un engaño total, su, su propia existencia. Yo no sé qué va a pasar ahí, Javier, pero de veras ojalá se pudiera construir con el tiempo un Nuremberg para asentar a estos criminales, porque esos delitos no prescriben, Javier, lo uh -huh. que está haciendo el de Israel, sus líderes galan, y hay, hay por ahí unos tipos que estén en el propio gabinete de Israel que son verdaderamente, asombrosamente nazis, ¿eh? No, para empezar pues por el primer ministro Netanyahu. Y lo más grave, Javier, es que creo que se, se supone, se cree, que cuando Netanyahu se vaya no lo suplirá alguien mucho mejor que él, sino quizás igual que él o hasta peor. Ese es un grave problema que tendremos por delante. Pero bueno, así es como veo el tema, Javier. Es uh -huh. algo inaudito.
0: Sí, y Héctor, parece que ya a la ciudadanía estadounidense no es fácil de engañarla, porque el 50% de los adultos estadounidenses cree que la operación militar de Israel en la Franja de Gaza ha ido demasiado lejos, según se desprende de una encuesta conjunta de la agencia AP y el Centro NORC de Investigaciones de Asuntos Públicos de la Universidad de Chicago. La cifra refleja un considerable aumento frente al 40% de quienes mostraron críticos con la actuación de Israel el pasado mes de noviembre. Sin embargo, los simpatizantes del Partido Republicano parecen mostrarse más favorables de la mano dura que aplican las autoridades israelíes, pues el porcentaje de quienes opinan que el país hebreo no ha ido lo suficientemente lejos, solo se redujo del 32 al 24% dentro de este grupo. Si bien más de un tercio de estadounidenses califica a Israel de aliado que comparte los intereses y valores de Estados Unidos, muchos creen que no es así. En particular, el 44% cree que es un socio que, sin embargo, no comparte dichos intereses y valores Mientras el 9% ve en Israel a un rival y el 7% a un adversario en conflicto con Estados Unidos. Pero no obstante esto, hay algo que se ha ventilado ¿no? y que tiene que ver con Biden porque según el periódico político, Biden está descontento con el hecho de que Israel siga sin tener intención de poner fin al conflicto. De acuerdo con fuentes citadas por el medio, Biden desconfía profundamente de Netanyahu, ya que teme que pretenda arrastrar a Washington a una guerra mayor en Oriente Medio. Se señala que aunque el mandatario estadounidense nunca haya dicho tales cosas públicamente, está empezando a dar pasos para demostrar a los activistas pro-palestinos que está intentando influir en su homólogo israelí. Dicen que, dijo Biden de Netanyahu, que es un mal tipo de mierda, pero aún así pide unos 18 mil millones de dólares para ayuda a Israel en el conflicto. ¿Esto cómo se explica, Héctor?
1: Pues Ya que le está pidiendo el señor Biden esa ayuda para Israel, que no se ve que tenga la dificultad, por ejemplo, que está teniendo el apoyo para Ucrania, pues a lo mejor el señor Biden ahí, muy por debajo de la puerta, como dices tú, muy por debajo de la mesa, pues le pide a Israel que ese dinero se utilice ya en parte claro lo van a utilizar para, para seguir estableciendo sus fuerzas armadas pero también para reponerse de los pues de los daños de las pérdidas que Israel haya tenido y a lo mejor le pudieran poner hasta una pues una especie de requisito al señor Netanyahu pues para que disminuya y no acelere la guerra si el asunto fuera en verdad como se dice por ahí que Biden no está totalmente de acuerdo en que Israel se siga mostrando tan radical como lo acabamos de ver y tú lo has explicado también por ahí y se si pudiera obligar a Netanyahu a que bajen la radicalidad en contra de los palestinos. Porque por otro lado, todo mundo da por hecho, Javier, uh -huh. que Israel no ha conseguido todos los objetivos que se ha propuesto, que ya ha pasado mucho tiempo y no ha conseguido acabar. Se calcula, por ahí leí estadísticas de 15, 20 por ciento de la gente de Hamas y de ahí no ha pasado. Entonces, para que pueda acabar con el 100 de la gente de Hamas, tendría que acabar con todo Gaza ¿verdad? y con todo Cisjordania para que el asunto pudiera llevarse a cabo. Yo creo que por ese lado, Israel no está avanzando mucho, y claro, están, también está subiendo pérdidas materiales, pérdidas económicas, pérdidas de gente, en fin. Y luego, por otra parte, desde luego que en Estados Unidos está el tema de Palestina, que seguramente, de Gaza, de Israel, que seguramente al señor Biden... Pues le está complicando mucho la situación porque evidentemente que hay mucha gente, eso sí está claro, lo que tú dices es muy cierto. Esas estadísticas, sobre todo jóvenes, ¿eh? que están en contra del apoyo de los Estados Unidos a Israel en los términos en que se está dando. Y sobre todo es gente mayor, este Javier, ya muy hecha, ya que ya no la cambias, ya muy ideológica. Pero los jóvenes ahora ya no se tragan cualquier información que les des. Por eso, pues tú los ves que están más por el rango que me dijiste de edades, están más en contra del apoyo excesivo que consideran de los Estados Unidos a Israel. Así que yo podría pensar quizás, Javier, que el presidente Biden necesitaría en algún momento de veras obligar a Netanyahu, que no se ve cómo, para que cesara la guerra y él de algún modo también aparecer como que es el presidente de la paz, ¿verdad? Que logró que hubiera una negociación, un acuerdo y por eso ves ahora a Blinken en esos días ya ahora mismo está en, otra vez en el Medio Oriente visitando varias capitales, uh -huh. supuestamente para buscar apoyo también económico para los habitantes de Gaza, que no se ve cómo por todo lo que estamos platicando de lo que está haciendo en este momento Israel, entonces parece que hubiera una diferencia de opiniones este, Javier, porque por un lado están Estados Unidos con Blinken supuestamente intentando que haya un apoyo para la gente de Gaza y quizás para que haya una negociación y por otro lado con la radicalidad del señor Netanyahu que estoy seguro, Javier, que quizás esté apostando, ¿verdad? Uh -huh. A que Biden pierda la presidencia de la República porque sabemos que quiere elegirse, ¿verdad? Quizás está apostando que llegue el señor Trump, pero también en el fondo pues es una jugada muy difícil, Javier, porque puede ser que el señor Trump, que claro, sabemos que él apoya a Israel, dijera, oigan, Aquí nos sentamos a negociar todos o viene una tercera guerra mundial, que, que sabemos que él ha dicho en varias ocasiones que no tiene ningún interés. Acaba con la guerra en Ucrania, por ejemplo, rápidamente, que se sienta a negociar. A veces parece más juicioso este Trump, uh -huh. eh, bueno, el ex presidente Trump, que el señor Biden, bueno, los demócratas verdaderamente luego nos tienen asombrados. Ah, siempre están hablando de paz, uno asociaba, yo en mi juventud asociaba... A los demócratas con la paz, Javier. Uh -huh. Pero son realmente luego los que, los que lanzan más guerras. Claro, los republicanos no se quedan atrás. Y ahí los vemos. Hay muchos republicanos radicales, ¿verdad? Apoyando a Israel. Y sobre todo apoyando su agresividad. Y sobre todo diciendo que lo que han hecho hasta ahorita sigue siendo poco, ¿verdad? Yo no, sé qué, yo no sé qué esperan. Seguramente esperan lo que esos algunos locos por ahí en Israel le han dicho. Lanzar una bomba atómica contra Gaza, bueno, y sombra gente de bestialidades, cosas de los descomunales. En fin, el asunto sintético, Javier, es que el señor Biden ve que rápidamente se están acercando las elecciones y es una jugada, este Javier, es una jugada peligrosa porque si no acaba esa esa guerra en el Medio Oriente, pues puede ser que le sirva a señor Biden para perder la elección o puede también él pararse el cuello y decir, miren, nosotros logramos que se firmara la paz y él aparecerá aquí como el gran la gran gente que logró la paz en el Medio Oriente. Y si a ellos le sumamos la posibilidad también, Javier, que ya está manejando, porque son dos escenarios diferentes, pero son en aquellas regiones uh -huh. que en Ucrania, ¿verdad?, se negociara ya una paz como ya se está mencionando, ¿verdad? Uh -huh. Ya todo el mundo sabe que Ucrania tiene perdida la guerra, que aquellas regiones, Zaporilla, Gersón, Crimea o de esas, las tienen perdidas en favor de Rusia y que se viene un escenario internacional diferente. A lo mejor si antes acaban estos dos escenarios de guerra, ojalá acabaran antes. Biden podía levantarse un poco con la victoria, pero es un volado, este, Javier, es un volado sumamente complejo, hay que reconocerlo.
0: Muchas gracias, Héctor.
1: No, hombre, Javier, ¿de qué? Me da gusto saludarte y saludos a tu auditorio. Y cuando quieras seguirnos platicando, te mando un abrazo.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.